0: Dorothée Barba. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les carnets de campagne, ça ne vous a pas échappé, ne s'intéressent pas seulement à la campagne. Mais je bats la campagne, disons, puisque j'explore chaque semaine un département. Je ratisse les initiatives, les bonnes idées, les solutions. Cette semaine, c'est la Seine-Saint-Denis qui est à l'honneur, puisque le jeu des 1000 euros que vous retrouvez dans un petit quart d'heure y a posé ses valises. Et aujourd'hui, je donne la parole à une femme exceptionnelle, disons-le. Rada Atem est une gynécologue qui se bat avec ténacité contre les violences sexistes et sexuelles. Elle a créé à Saint-Denis la Maison des Femmes pour accueillir et accompagner les victimes. Un endroit où l'on peut se confier, être soigné, être accompagné dans le dépôt de plaintes et dans toutes les démarches qui font suite à un viol, une agression sexuelle ou des violences de la part de son conjoint. La Maison des Femmes est un lieu précieux dont on s'inspire partout en France. Il y a aujourd'hui 12 maisons des femmes dans tout le pays. Une dizaine d'autres vont bientôt ouvrir. La parole est à Rada Atem dans un instant. Mais d'abord, plein feu sur une autre initiative en faveur de l'emploi, celle-là, dans un quartier prioritaire. Soyez les bienvenus. Carnet de campagne, le journal des solutions. Nous voici à Clichy-sous-Bois pour parler d'un endroit qui fête cet été son premier anniversaire. Un tiers-lieu au service de l'emploi qui accueille un joyeux mélange, une crèche et une légumerie notamment. Bonjour Isabelle April.
1: Bonjour Dorothée.
0: Vous êtes la dirigeante de La Passerelle. C'est donc un projet porté par un partenariat public-privé. Pôle emploi et la mission locale sont impliqués côté public et l'entreprise Sodexo côté privé. Est-ce que ce nom, La Passerelle, représente ce lien entre le public et le privé
1: Alors oui, ce nom représente ce lien entre... Les acteurs publics privés du territoire et l'entreprise Sodexo, mais ça représente aussi le lien qu'on a l'ambition de créer entre les personnes qui habitent sur ces territoires, parce qu'on est implanté particulièrement dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, donc ce lien qu'on peut créer entre ces personnes et euh, un emploi et euh, des ateliers pédagogiques sur le, la santé par l'alimentation. Voilà, il, il y a à la fois cette notion de, de passerelle entre des acteurs qui collaborent pas forcément toujours et euh, ce lien aussi entre des habitants et un univers ou, ou des réseaux qui ne, qui ne leur sont pas forcément euh, ouverts.
0: Que se passe-t-il très concrètement à la passerelle
1: on, on mène des activités qui sont toutes en lien avec les impacts qu'on veut avoir, vous disiez, euh, améliorer l'employabilité et travailler sur la santé par l'alimentation. Donc c'est pour ça, vous disiez qu'il y a, il y a une, un certain nombre d'activités un peu hétéroclites dans ce bâtiment. En tout cas, elles ont toutes été choisies pour atteindre ces impacts. On a choisi une crèche parce que dans ce territoire, après avoir longuement discuté avec les acteurs du territoire, on s'est aperçu que le premier frein périphérique à l'emploi pour notamment les familles monoparentales, c'était les places en crèche. Donc on a créé une crèche de 23 berceaux. De la même façon, il manquait des salles de formation. Donc on a créé une salle de formation qui est aujourd'hui occupée par la mission locale, notamment dans le programme Un jeune, une solution. On crée des parcours d'emploi avec Pôle emploi, la mission locale, toutes les associations qui sont mobilisées sur le territoire pour accompagner les gens dans la formation et dans l'emploi. On identifie des personnes qui sont intéressées par des métiers de service, notamment. On les accompagne dans des parcours de formation. Et finalement, on leur propose un certain nombre de, de métiers. Et là, on a travaillé sur trois filières précisément. Une première filière pour des métiers de barista. Euh, une deuxième pour des métiers de vendeurs, notamment dans les boutiques Le Nôtre, ou encore euh, des, des métiers de commis de salle dans, dans l'un de nos nombreux restaurants. Et aujourd'hui, notre enjeu, euh, maintenant qu'on a, on a vu que ça fonctionnait, on a accompagné une cinquantaine de personnes et on a recruté une trentaine, c'est euh, les JO de Paris 2024.
0: Je parlais d'une légumerie à l'instant, c'est un endroit où l'on prépare les légumes
1: alors en fait, c'est un, un outil où on va transformer euh, la production agricole locale en faire des produits prêts à consommer, euh, prêts à cuisiner. On ne cuisine pas dans cette légumerie, on ne fait que laver, couper, euh, transformer des légumes, mais on ne les cuisine pas. Et c'est important de le signaler parce que la passerelle, c'est pas une action philanthropique. C'est vraiment un nouveau modèle économique à impact et on avait besoin de ce moteur économique. Cette activité économique repose mmh. sur la légumerie et la commercialisation de ces produits.
0: Et la crèche, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans
1: Alors la crèche, elle répond à ce besoin de, euh, pour notamment les familles monoparentales de, de trouver une solution de garde. On, a, on reçoit... Euh, depuis septembre, puisque la crèche a ouvert en septembre, un certain nombre de familles qui sont assez désespérées, je dois le dire, parce que ces femmes, notamment mères célibataires, ne peuvent pas s'inscrire dans la formation ni dans l'emploi parce qu'elles n'ont pas de solution de garde pour leurs enfants. On a vu au bout d'un an la pertinence de, de ce, ce partenariat qu'on a monté avec les acteurs locaux. Et notre ambition, c'est d'avoir une dizaine de passerelles d'ici 2025 partout en France.
0: Vous avez bénéficié aussi de, de France Relance. C'est une reconnaissance importante pour vous
1: C'est une reconnaissance très importante. On a le soutien donc, de France Relance. On a été accompagné aussi par l'Enru, l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine. Euh, et c'est pour nous extrêmement précieux parce qu'on arrive dans un domaine où on ne nous attend pas forcément. Hein. On est une, une grande entreprise. On, est, on, on rentre dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Et cette reconnaissance de la pertinence de, de, de notre action sur le territoire, elle est extrêmement importante.
0: On se souvient des, des réserves que suscitaient à, à, à leur début ces partenariats publics-privés, cette crainte hein, que les entreprises privées se substituent aux, aux services publics. Est-ce que vous trouvez que la passerelle est une bonne réponse à ces craintes, Isabelle April
1: Alors, ce qui fait toute la différence avec ce, ce nouveau modèle, c'est qu'on co-construit. Il n'y a pas un acteur public qui a lancé un appel d'offres pour chercher un partenaire privé et répondre à ces problématiques. C'est nous qui avons ouvert la discussion avec les acteurs du territoire pour construire ensemble un modèle qui aurait de la pertinence et de la valeur ajoutée pour les habitants. Alors oui, c'est du partenariat, mais on est dans un contexte totalement différent des, partenariats, des contrats de partenariat que vous évoquiez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport de force, il y a, pas de, il y a vraiment une co-construction euh, au bénéfice d'enjeux de, sociaux et sociétaux.
0: Merci beaucoup Isabelle April, dirigeante de la Passerelle à Clichy-sous-Bois. Bonne journée à vous.
1: Merci, à vous aussi.
0: Un message d'auditeur pour signaler une initiative en Seine-Saint-Denis. La plus grande table du monde remet le couvert le 2 juillet, m'annonce Jean-Luc. Je fais un tour sur la page Facebook de l'événement et je lis ceci. Ça y est, on a digéré les 1832 plats dégustés en septembre, alors on redresse le couvert après avoir battu un record d'humanité le 18 septembre autour d'une tablée nappée de 2 ,56 km 56 reliant Saint-Denis à Saint-Ouen par les quais de la Seine pour un banquet partagé attesté par le Guinness Book nous réitérons l'expérience avec un nouveau record d'humanité comme défi. Une table encore plus garnie et vivante. Chacun, chacune apporte des mets à partager en fonction de ses moyens. Et des plats gratuits sont aussi prévus. Un événement prévu à l'occasion de la multitude biennale interculturelle de Seine-Saint-Denis convoquant les arts de la rue, de la Seine et de la table. La plus grande table du monde, c'est donc le dimanche 2 juillet sur les berges de Seine entre Saint-Ouen et Saint-Denis, de midi et demi à 16h. Et c'est gratuit
1: inter carnet de campagne
0: Impossible de passer par la Seine-Saint-Denis dans les carnets de campagne sans donner la parole à Rada Atem, une gynécologue obstétricienne qui a créé la Maison des Femmes de Saint-Denis, structure médico-sociale unique en son genre, qui a ouvert ses portes en 2016 et qui depuis a fait des émules. Des Maisons des Femmes voient le jour un peu partout en France, un endroit où les femmes victimes de violences sont accueillies, accompagnées, soignées, écoutées. Bonjour Rada Atem. Bonjour, Est-ce que vous pouviez imaginer, quand vous avez porté ce projet au tout début, qu'il deviendrait un modèle national, que d'autres maisons des femmes verraient le jour ailleurs
2: Alors, absolument pas. J'étais surtout très concentrée sur euh, finaliser mon petit projet dans la ville de Saint-Denis. Et je n'avais pas du tout imaginé que le gouvernement s'y intéresserait, que d'autres acteurs aussi s'y intéresseraient. Et qu'aujourd'hui, ça deviendrait euh, un collectif euh, presque
0: puissant. Il y en a 12 aujourd'hui en France, notamment à Reims, à Tours, à Orléans. Une dizaine sont en projet. Comment est-ce que vous procédez pour accompagner les autres maisons des femmes qui se lancent Alors, on a une pratique qui,
2: qui peut paraître un peu bizarre pour les gens qui sont pas de la médecine. Mais on a beaucoup l'habitude entre collègues pratiquant la, la même activité de, de partager ce qu'on fait comment on le fait, de s'organiser en, en société savante en, en groupe et on a fait comme ça c'est que mes collègues sont venus vers moi en me disant comment t'as fait, ça m'intéresse je veux faire la même chose et j'ai donné nos process, nos fiches de poste notre modèle économique C'est original, une partie publique une partie privée et les, les collègues sont aussi venus visiter parce que visiter la structure qui est particulièrement jolie est très inspirant. Ils sont venus à nos formations. Nous, nous formons euh, chaque année, en deux sessions, 120 personnes. Et ensuite, ils repartent dans leurs équipes, ils montent leurs projets et on reste en contact.
0: À quoi ça tient, Radha thème euh, d'accueillir dans de bonnes conditions une femme victime de violence Qu'est-ce qui est le plus important dans votre dispositif d'accueil
2: Je pense que le plus important, c'est notre pluriprofessionnalisme. C'est-à-dire que ce que les femmes voient, c'est qu'il y a des acteurs d'horizons de, différents euh, qui sont là pour elles, qui ont des compétences différentes, mais qui travaillent ensemble, qui partagent leurs histoires. Et, et c'est bénéfique à plein de points de vue. Déjà, l'entrée, entrée par un soignant, c'est toujours très rassurant plutôt que d'aller euh, à la police euh, ou euh, juste euh, ou demander des conseils juridiques. Donc là, soigner les gens, ça leur parle. Quand on leur dit la violence affecte votre santé, nous sommes soignants, c'est notre sujet. Déjà, on fait tomber énormément de barrières. Et tout ça en fait, elles, elles adoptent le dispositif très rapidement.
0: Voilà, c'est le guichet unique, hein, si on peut dire, la force de la maison des femmes.
2: C'est le guichet unique et après, la totalité des besoins, ou presque, dans la mesure de nos moyens, évidemment.
0: Et notamment, une unité médico-judiciaire, c'est-à-dire qu'on peut faire constater les violences dont on a été victime à la maison des femmes.
2: Oui, ça, on peut le faire tout le temps et nous faisons beaucoup, beaucoup de certificats, même sur des violences anciennes euh, pour lesquelles il reste des stigmates qu'on peut décrire, des stigmates physiques, mais aussi des stigmates psychiques. Donc ça, on peut le faire. Et puis, notre véritable petite unité médico-judiciaire, elle est uniquement sexuelle. On accueille des victimes de viol et d'agressions sexuelles qui datent de moins de 5 jours et on les accueille 24 heures sur 24 parce qu'il faut faire des prélèvements à ce moment-là. Et si on le fait plus tard, on aura perdu toutes les preuves, toutes les traces euh, qui pourraient permettre de confondre la victime. Pardon, l'adresseur.
0: Un accueil 24 heures sur 24, ça n'est pas rien à, à mettre en place. Hein.
2: Non, c'est très compliqué parce que déjà financièrement, il faut des équipes d'infirmières qui permettent euh, de faire le tour du calendrier. Et donc, il faut beaucoup d'infirmières parce qu'on ne peut pas les faire travailler au-delà d'un certain temps raisonnable. Et puis, il faut avoir une euh, équipe de médecins qui sont d'accord pour être disponibles euh, sur appel la nuit.
0: Est-ce qu'il y a une femme parmi toutes celles que vous avez aidées qui vous a particulièrement marqué, Radha Atem
2: oui, il y en a une qui, que nous suivons depuis longtemps, euh, que nous avons rencontrée pratiquement à l'ouverture, qui était une migrante euh, qui avait un, un poste euh, important dans son pays d'origine et qui était partie pour, pour des raisons de violence. Son mari était euh, au gouvernement, donc elle n'avait pas beaucoup de soutien. Et euh, elle dormait dans la rue, elle se lavait dans les caniveaux. Nous l'avons accompagnée assez longuement, jusqu'à aussi l'opérer de son excision, qui était un sujet pour elle, et ça lui a donné euh, d'abord des opportunités, puis elle a eu la ville, elle a eu un petit boulot, puis un CDI, puis un appartement, et il y a quelques mois, elle a fait venir ses grands enfants, parce que euh, le rêve de sa ville, c'était de leur offrir une éducation de qualité en France, et à cette occasion, elle nous a offert un repas euh, local.
0: C'était un beau dénouement, ce repas, évidemment. Oh oui <rire> Hyper <rire> émouvant on le disait tout à l'heure, il y en a 12 aujourd'hui en France, des maisons des femmes comme la vôtre. Le gouvernement, lui, en compte 56 aujourd'hui sur le territoire. Vous n'avez pas les mêmes manières de compter.
2: Non, nous sommes très, euh, comment dire, nous avons une très haute opinion de ce que nous faisons, et nous ne prenons dans notre collectif Restart que des structures qui travaillent comme nous. Euh, le gouvernement finance beaucoup de choses, mais parfois des choses modestes qu'il intitule maison des femmes, et nous nous répondons que. On ne peut pas intituler Maison des Femmes Restart, une structure qui n'est pas ouverte tous les jours, qui n'offre pas la totalité des prises en charge. Donc on, on reste extrêmement sélectif.
0: Merci beaucoup Rada Atem, fondatrice donc de la Maison des Femmes de Saint-Denis. Très bonne journée à vous.
1: À vous aussi et merci de mettre en valeur les belles actions de la Seine-Saint-Denis.